Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který jsme teď trošičku pracovně nazvali skoro Dámský klub, protože tady máme kolegyně moderátorky Hanko Poskočilou, Helenu Pondělíčkovou a Darču Bednářovou. Skončili jsme u toho, jestli stíhají koníčky mezi mateřstvím a prací, protože dál nějakým způsobem spolupracují s médií. Hanka říkala, že zadaču to řekne, zadaču to řekne ona, asi její mluvčí, jaké má koníčky, tak půjde do toho. Ona Darča se úplně jako nezdá, ale ona má ráda docela brouky. Jo, takže ta příroda jí je docela blízká. Potřebuji vyměnit tiskovou mluvčí. Šachy box, box někdy doma. Jsou to ty hlavní koníčky, co jako praktikuje. A ráda. A často. Tak a teď to uvedeme na prvou míru, ano? Já jsem rád, že jako máte takové jako společné přátelství, že víte, co, co navzájem praktikujete, že je to takový širší vztah. Ano, ano, je to, je to vztah. Na dlouho. Jsem všude. Uh, tak to byla, to byla možná konspirace. A konspirace od konspirace k informaci je vždycky jenom tak třeba půl roku, někdy pár minut. Jak to, jak to, je, jak to je u těch informací, co jsme slyšeli? Tak nad těmi brouky se zamyslí. To není vůbec špatný nápad. <laughs> Ale jak jsem vás tady tak poslouchala, tak si říkám, že bychom mohli založit i nějaký asi sportovní klub, protože, <laughs> protože sport je taky jeden z mých ventilů, které jsou teda na mateřské dovolené, potažmo rodičovské, asi životně důležité. Jak říkala Hanka, tak podle mě je potřeba, aby si ta žena každý den našla aspoň chvíli, aspoň třeba hodinu času, jenom sama pro sebe, aby z toho člověk jako lidově řečeno úplně nezblbnul. Je to prostě strašně důležitá věc a je fajn mít v tomhle ohledu zázemí, no, protože znám i holky, které si tohle jako úplně dovolit nemůžou. Je to sice i o prioritách, jak říkala Helča, ale uh, záleží asi i na tom, jakýho má ta žena partnera, jestli má babičky a tak dále. Ale je to strašně důležitá věc na mateřský. Teď jsem to chtěl říct, že uh, ne každý může doma cvičit, má velký prostor na to, aby mohl cvičit, ne každý může dítě odhodit, a jít si zacvičit, právě jak to, jak to mají, jak, jak to udělat, jaký know-how na to máte vy, abyste si mohli zacvičit. Bylo to tím, že uh, ty si nařídila uh, otci své dcery, budeš hlídat. Uh, u tebe to je jasné, ty to tam jasně vždycky nařídíš a jdeš běhat, nebo utečeš domů v podstatě. Tak kdo jsi to užil? Já jsem chtěla jenom říct, že Dač ještě neřekla ty koníčky, jo, takže mě to strašně zajímá. Bod se bodkejvala trošku ty brouky, ty brouky a, a ten spor. Že do brouku půjdeš, dobře. No, tak záleží mi brouka do hlavy v tuhle chvíli, takže... Záleží na hygieně. Uh... Takže já bych to uzavřela, tohle téma. Pojďme otočit list. Takže pojďme k další know-how, know-how se asi nedozvíte, jak to udělat, ale, ale, ale jo, já bych, bych u toho zůstal. Jak to teda máte? Ty skutečně se sebereš a jdeš běhat? Nebo máte třeba rozdělený, řekněme, společný život, kdy ty máš vyčleněné půl dne, a máš to dané, že prostě půjdeš si zaběhat, nebo je to vždycky otázka v té chvíle toho jednotných nápadů? Takhle to úplně nefunguje. Samozřejmě to, co jsi říkal, že jako rozhodnu a jdu běhat, tak, tak, takhle to opravdu není. Musíme se samozřejmě dohodnout, protože manžel pracuje, máme dvě děti a je potřeba ten čas nějak teda rozdělit. Takže pokud on má čas, a dostatek sil, tak já se jdu teda zaběhat. Takže není to úplně automatický, 
Ale jsem ráda, když to je. Takže... Ale ty se připravovala, teď mě napadá, že jsem tě potkala na břeží, připravovala mm-hmm. se na maraton, dopadlo to nebo nakonec. Byl to půlmaraton v Budapešti a bohužel, i když jsem teda trénovala jako blázen a opravdu teda jsem to vzala teda za svý. A byla to nějaká moje meta a cíl právě v tom mateřství, že jsem se na to strašně těšila. Až tam pojedu a až se tam teda zničím, tak přišla bohužel covid situace a půlmaraton byl odvolán a úplně mě to zničilo teda. A budeš, překleneš tu situaci a budeš, až se to otevře, že bys byla připravená, možná o to víc připravená a zvýšila ten, ten limit z půlmaratonu na maraton a tak, nebo jsi to vzdala? Já jsem to nevzdala, pokud by byl půlmaraton, tak samozřejmě začnu opět intenzivně trénovat, trošku jsem polevila, samozřejmě to jako jo, ale maraton není moje meta. Moje meta je půlmaraton, říkají to asi všichni, <laughs> pak když moje se ne. asi... Ne, ne, dobře, tak ty běháš kolem Masarykáče s pejskama, věď, a to je ta meta, ale každopádně maraton není zatím moje meta, ale půlmaraton by byl hrozně fajn. Helčo, jak ty to máš doma nastavený? Ty rozhoduješ a řekneš, teď jdu, nebo no, zase? No, kažby. Zdravíme přítele. Protože přítel pracuje, tak je, já musím využívat toho, když to dítě spí, takže v tu dobu já si můžu jít zacvičit, anebo teďka už to praktikuju tak, že ona si hraje a já vedle ní cvičím. Občas se jí snažím i do toho cvičení zapojit, ale to nám ještě tak úplně nejde. Takže jak se dá, buď když spí, anebo to dělám při ní. Tvoje praxe? Tak s manželem to je na domluvě, to jak říkala Hanka. Samozřejmě je to o kompromisu, který nám jde, že Haní? <laughs> Oběma. <laughs> já, já Hanka za tebe domlouvá. Zavolám Honzovi a prosím tě pustí. <laughs> Potřebuje se trošku vyventilovat. <laughs> je to přísný. No a nebo, jak Halča zmiňovala, že hodlá zapojit děti, tak úplně bych to nedoporučovala. Já to tak teda mám, protože cvičím teďka aktuální situaci samozřejmě doma u počítače. A mám tříletý a šestiletý dítě a mám tudíž o dvě činky navíc. <laughs> Takže je to jakoby, je to těžší skloubit to s těma dětma, ale samozřejmě dá se to, když člověk má vůli. Já bych se přesunul trošičku vážnější rovině, protože, aby se nám tady Anka neutopila, všichni jsme teď mluvili o tom, jak by se žena měla udržovat a jak žena se změní a tak dále. Má Žena býti, aha, Helča to naznačila, má žena býti ženou, která se stará o domácnost, a, nebo má býti ženou, která rozhoduje a je tou hlavou. Co je vlastně správně? Je žena ještě ženou, když je tou, která uvaří, uklidí, má ten svůj hrát a má z toho radost? Je to žena? A nebo je to žena, která chce, být, chce mít kariéru a chce pracovat, živit tu rodinu? Je ona ta správná žena? Která z nich je ta správná žena? Tak to se snad nedá takhle říct, nebo jo? Úplně takhle jednoznačně. To já právě nevím. Já si myslím, že ne. Že to je prostě na každém. Někdo třeba má submisního třeba partnera, dejme tomu, tak je rád, když ta žena rozhoduje a, a je hlavou rodiny. Všude to je prostě jinak. To se nedá si takhle říct. Jsem hmm. trošku vybruslila, ale... Trošičku. Spíš mě zajímá, jestli z vašeho pohledu ta žena, která je, možná někdo řekne domácí půjčka, je méně ženou, než ta, která si na to vezme uklizečku a a zbytek uvaří manžel a tak dále. Je z vašeho pohledu ta žena méně ženou, když není feministkou? To rozhodně, to ne. rozhodně ne. Já si myslím, že 
ženu nedělá ženou to, jestli se realizuje radši doma v domácnosti, anebo jestli buduje někde kariéru. Je to asi i o tom kompromisu s tím partnerem, jak se na tom shodnou. Zároveň si myslím, že ženy v dnešní době hodně přebírají tu mužskou roli na sebe, že hodně nechávají ten mužský princip jako proudit i sami sebou, což neznamená ale, že ta žena se nemůže pracovně realizovat a že by měla být jako v domácnosti a starat se pouze o děti. To určitě ne. Měla by tam mít nějakou brzdu? To, co si řekla ty, to je pravda. Ten, možná budeme trošku ezoterický, ale ten vesmír to mění. Mění nás muže na ženy, vás ženy na muže. Není to zase špatně? Nemělo by to být někde mezi tím? Má se to hlídat? Hlídáte si to třeba spolu? Zase možná, možná u tebe, ty si začala dělat sportáka před lety, jezdila si po sportovních zápasech, dělala si reportéra sportů, což před lety v podstatě skoro nebylo myslitelné. A když jsem jezdil na hokej a najednou tam byla reportérka a dělala rozhovor s hokejisty, tak to bylo takový divný, neuměla dát pořádně otázku, neuměla se do toho položit. Teď už je to úplně normální. Je potřeba si tam hlídat nějakou hranici, aby mě to nepohltilo, tahle změna, aby skutečně se ze mě nestala žena a z tebe nestal muž? Já nevím, jestli úplně hlídat. Asi, asi úplně hlídat ne. Samozřejmě ta doba jde pořád jakoby dopředu, ale pokud ženská je ženská, tak zůstane, ať už dělá cokoliv a myslím si, že ani se to nemusí hlídat. Dá se čelit těmhle tlakům? Existují možná trošku militantní ženy, které opravdu ten feminismus tlačí hodně. Naopak, existují ženy, které říkají, já jsem šťastná doma, ta domácnost mě baví, to je prostě moje náplň. Dá se to filtrovat nějak? Dá se, abych nepodlech možná mediálnímu tlaku, tomu, co do mě někdo sype a nezapomněl na to, co si sám můžu myslet? Dá se tomu nějak bránit? Jak to, jak to doma řešíte? Kde tohle to berete? kde si srovnáváte tu svoji cestu. Protože když někam jdete, jdete do divadla, jdete do kina, teď samozřejmě ne, protože všechno zavřené, ale tak jedete. Šaty, make-upy, vlasy a někdo to bere naprosto přírodně, tohle to neřeší, jsem prostě takový, jaký jsem. Má být žena ta, která se vystyluje a to je teprve ta žena, anebo Prostě jsem žena, jsem ženského pohlaví, tak co bych měla ještě do toho malovat, že jo? Já bych to Oldo úplně takhle asi neškatulkovala, jo. Prostě žena může být ženou i nenamalovaná a bude třeba i daleko ženštější než úplně nějaká zmalovaná karikatura. Jo, takže takhle úplně škatulkovat se to podle mě nedá. Já si to taky myslím, zároveň si ale myslím, že žena by o sebe měla pečovat že asi zase jako úplně na to nerezignovat. Teď jsem matka, takže všechno ostatní jde stranou. To rozhodně ne. Manžela už mám, takže už to je v ano, pohodě. Ano, přesně tak, tak bývá, že i naopak. Už neuteče. <laughs> takže na tohle si dát pozor, aby se jako ta ženská cítila sama dobře. Což je pro každou něco, znamená něco jiného. Někdo se cítí dobře v teplákách, vypadá dobře v teplákách a tě nosí. Ale jako jestli mě to dělá méně ženou, když jdu v teplákách a v teniskách, nebo když si vezmu šaty a podpatky. Já si připadám dobře, když si jednou za čas prostě oblíknu krásné šaty, udělám se jako fakt hezkou, tak jako nedělá mě to asi víc ženou, než když jsem doma a vařím oběd, ale jinak se u toho cítím, asi tak. 
I když teď jsem si představila, když jde jako jdou dvě ženy. Jedna má tepláky a druhá má tu mini sukní a ty kozačky, tak která je víc ženská, je vlastně asi naprosto jasný. Jako na první záleží, pohled. Co v tom je navlečený, že jo? No to <laughs> co? Tak děkujeme. <laughs> nás povýšil docela. <laughs> ale jako na první pohled se to může zdát, ale, ale ten vnitřek prostě na první pohled není nikdy moc vidět. Je péče svůj zevnějšek pro vás relaxem? Je to to, že si sednete někde na kosmetiku a, nebo do kadeřnictví, je to, je to relax? Je to, je to víc relax nebo je to víc uh, styling? Je to relax a svátek. Pro matky určitě. <laughs> na mateřský, ano. Je to tak. A je to, je to asi i třeba pro mě, to je taková nutnost, pořád se udržovat a nějak vypadat i kvůli mému povolání. Takže pro mě je to opravdu relax a svátek a jsem za něj ráda, když to teda je. Jak do téhle údržby zasáhlo, zasáhlo mateřství? Jak se to změnilo, ta péče o zevnějšek najednou s mateřstvím? Jde to dohromady? No, tak co se budeme povídat, toho času už není tolik, jako to bývalo dřív. Takže tak, jak vypadám teď, tak takhle nevypadám každý den. Předvážka a Všechno je to fake. Ano, taky mi to dalo do práce. Kadeřníka dneska právě po roce. Tady zapláčou samozřejmě ti, kteří nás jenom poslouchají na podcastu, protože tu krásu samozřejmě nevidí. Já jsem si tady napsal podpadky, než jsme začali, tak jsme říkali, proč podpadky, já sám teda nevím, proč jsem to napsal, ale zřejmě, protože se vás zeptám na to, jestli nosíte podpadky, nebo radši máte, radši máte tu obuv, která je při zemi, možná sportovní. Takže jak to, jak to máte? Jak to, jak to ty máš s podpadkou módu, nebo máš radši tenisky a běh? Já jsem někde viděla takový ten vtip, jak jsou matky, jsou normální holky, které nemají děti, tak mají ty 10 cm jehly. Potom vlastně jsou těhotný, tak už se to snižuje, ale pořád mají podpadky, pak se narodí dítě a už jsou z toho tenisky. Jo. Takže my máme dvě děti, tudíž je ta tenisková móda in. A když teda potřebuju, tak si vezmu podpadky. Takže ta možnost tam je, ale je docela teda výjimečná. Já mám ráda pohodlnou a sportovní módu. Jak je to, to možná zklamání, na mě koukáš. Ne, 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 to zklamání. Já jsem, já jsem se ještě chtěl, chtěl jsem se tě zeptat. Ach, jo. Já jsem se tě chtěl zeptat, jaké Bačkory. to je v podpadcích chodit, protože jsem je nikdy na nohách neměl. Můžeme zapůjčit. Ale zase bych nenechal prostor, prostor holkám dalším, který by mě hodně taky zajímal, mm-hmm. jestli nosí rády od podpadky nebo nerady podpadky. Uh, Mám zvednout nohu. Klidně. <laughs> Ale ono je moc ne. No než jsme zapnuli kameru, tak Hanka třeba tady zvedala ukazovala nám ty boty. Ne, já jsem dneska využila ty situace, že jdu do televize a ty podpadky jsem si vzala. Jinak samozřejmě, když jdu ven s kočárem, tak není možný, abych měla na sobě podpadky, takže zůstávám nohama na zemi a obouvám ty tenisky. Mám to úplně stejně. Praktičnost v tom mateřství uh, má přednost, hlod. Ale zase o to víc si pak člověk užije, když se může vystajlovat a vyrazit si v podpacích, takže... Takže nemáte to taky, že byste doma vařili třeba v podpacích, že... Ne, bosy. Ale jo, Jenom tak... neděli. Jenom neděli. Spíš ta sobota, ale... A když to teda jako manžel vyžaduje, tak samozřejmě... Darčí manžel nebo tvůj? Um, tak do toho bych úplně nezabíhala, ale... Ať do toho příliš nezabrousíme. To bylo hodně vysvětlování, ale... My jsme tady totiž, než jsme, než jsme začali nahrávat, rozebrali, nebo rozebrali, nakousli jsme téma uh, žití s více partnery najednou. Uh, Což se nás samozřejmě netýká, jsem chtěla upozornit. A je to podle vás normální? 
tak pro každého je normální něco jiného. Asi může, je to možný na tomto světě. Nějak, co to je, herečka? Herečka teďka nedávno. Herečka, herečka dokumentu v síti. Dokumentu v síti. Mm-hmm. Tak, takže s několika partnery a všem to vyhovuje. Takže proč ne? Když jim to vyhovuje, tak v pořádku. My jsme se teda shodli na tom, že bychom to neukočírovali. Nemáme síly už jako na tohle, no. no. A taky by se to prodražilo, že jo, Tomáš? Několika tady Vánoce, narozeniny. <laughs> pokud byste měli víc partnerů, tak pro vás by se to prodražilo jen těm partnerům. Mám vlastně ne, ne? A to je dobrá myšlenka, tak to musíme zvážit teda. Hmm. To Hilče ještě má jako naději, protože ještě není samozřejmě vdaná, takže tam to ještě může trošičku rozšířit. Uh, jak ty máš tenhle pohled na ty... Hezký téma. <laughs> Ludo, jak dlouho se vymýšlel. Ne, to mě napsal... Nemáš v těch poznámkách. To ne, ne, to jste mě tomu... podpadky, ale jako... Tomu jste mě přivedli právě, vy než jsme no, to začali. Ale se to téma líbilo, co ty si o tom myslíš? Jako, žil bys s několika partnerkami a ty partnerky by žily s několika partnery? Ne, já mám... Já bych z toho vzal ten průměr, já bych žil s několika partnerkami, ale zase nevím, jak bych to finančně, finančně dával. Pokud bych byl ve vaší kůži. A žil bych s několika partnerkami, tak bylo dobrý, že by vyžívali mě. No a na druhou stranu snesl bys i to, kdyby tvoje partnerka žila s více partnery? Hmm. Já nevím, jestli by to partneři jako snesli. Ehm, a ty jako, že jsi toho... příliš velká konkurence teďka máš. <laughs> je to prostě takový typ nad samce, který nemá konkurenci, tady náš Olda. A je teď velmi rád, že si nás sem pozval. No tak víte, o čem, vy samozřejmě víte, o čem, o čem mluvíte, to je dobře. Určitě. <laughs> Přijímací pohovory byly zlé. Ano, bolí to. Dobrá. Pokud jsme tedy u těch genderů a negenderů, začíná se hodně, hodně mluvit o tom, toho jsme se báli před natáčením, že? Ale naštěstí ještě, ještě máme... minutovka už Ještě máme dvě respondentky, které mohou mluvit, takže můžeš se klidně, klidně dál smát. Teď se mluví o tom, o genderové volnosti, aby spolu mohli žít ženy, aby spolu mohli žít muži, aby si dokonce lidé vybírali pohlaví bez, bez toho, jaké pohlaví vlastně opravdu fyzicky mají. Orientujete se v téhle situaci, která není jenom o bulvárním povídání, ale která se dostává pomalu do legislativy. To znamená, že už v Evropském parlamentu, v našem parlamentu se postupně mluví o tom, jak uzákonit takové a makové, jak uzákonit to, že člověk se cítí uzamčen ve svém těle, jako já muž se cítím být ženou, ty žena by se cítila být mužem. Je to věc, která se má dostat do nějakých zákonů, protože se dostává i do škol. Dostává se do učebnic a už malé děti se učí o tom, jak na nějakých příbězích, jak spolu žijí dvě ženy a dva muži, jak je to normální. Je to normální? Stíháte to vnímat, že máte, máte děti, taky máte malé děti a mohou přijít do školy a teď se tam budou o tom učit. Jaký? Máte na to názor? To necháváte plynout. Tak úplně by to tabu být nemělo. Samozřejmě to je, je to, nechci říct běžná věc, to samozřejmě není. Já to vnímám tak, že vždycky, když si přečtu nějaké takové příběhy, a nějaké takové story, tak mě těch lidí je jako líto, že jak se říkal právě, že jsou uzamčeni ve svém těle, tak mně to přijde jako takové neštěstí. Takže pokud z toho chtějí vybrousit tím, že se nechají třeba přeoperovat a budou šťastnější, proč ne? Každýho věc. Jak Ale tam? beru to tak, že to 
je takový svým způsobem trápení a neštěstí. Jak tam člověk může poznat? Protože jsou už případy, kdy ten člověk se cítil uzamčen ve svém těle, nechal se přeoperovat a pak zjistil vlastně, že se, že se cítí znovu špatně, tak se zase nechal přeoperovat správně. Jak tam poznat tu cestu, že ten člověk není, když to přeženu a nechci tím nikoho urazit, ale že není rozmazlený, že si vymýšlí, teď jsem teď chci pejska, budu mít pejska, pak zjistí, že s pejskem se musí třikrát ven, že se musí krmit a k veterináři a podobně, tak už zase to pejska nechce. A není to stejné s tím, tou touhou po pohlaví? Já bych chtěla jako říct, že, že, že si tady možná připadáme, jako, že, že jsme to podstoupili, že máme vlastně teď jako říct, jestli to není jako... Mně to taky připadá jo, spíš že, jako... Jak to máme říct, jako, že jsme to nezažili, tím pádem jako je to možný, kdo ví, kdo ví, ale... A je to diskuze asi spíš pro nějaký odborníky, psychologi nebo někoho takového. Tohle třeba já si osobně vůbec... Jako se bojím k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, protože... Přesně tak, člověk, který to nezažil, tak o tom nemůže asi ani takhle mluvit a asi ani o tom ani nepřemýšlí, protože se ho to úplně netýká. Ale z laického pohledu asi je to opravdu uh, trošku smutný a trošku jako fakt to neštěstí, no. Ale to je strašně laický pohled. A jak říkala Darče, asi nic víc, asi uh, sofistikovaného z nás asi jako nedostaneš. <laughs> To je další 20-minutovka našeho povídání s mými kolegyněmi, s Hankou Poskočilovou, s Helenou Pondělíčkovou, s Darčou Bednářovou. A aby jsme se dostali k jejich parketě, tak v tom dalším dílu si popovídáme, já doufám teda popovídáme, o tom, jak vychovávat děti. Třeba vám poradí. Díky.